0: Noticias con Pamela Cerdeira Un oasis dentro del mundo de la información
1: Estamos de regreso y en el estudio le doy la bienvenida a Juan Carlos Baumgartner Él es uno de los arquitectos más destacados de la arquitectura mexicana contemporánea y bueno, además es pionero de lo que llaman la neuroarquitectura en América Latina y nos presenta un libro que se llama Office as a Tribe, que pues es un libro que tiene que ver con cómo están los ambientes de la arquitectura y cómo impactan en el estado de ánimo, en la forma de trabajar y desarrollarse. Bienvenido, Juan Carlos, primero que nada.
0: Hola, gracias por la invitación.
1: ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo empezaron a trabajar en esta parte de la neuroarquitectura?
0: Bueno, yo cuando empecé a estudiar la carrera ya hace varios años, eh, tuve la suerte de, de cruzarme a la facultad de, de, de psicología y terminé estudiando de oyente este, psicología ambiental. Uh
1: -huh. Y la
0: psicología ambiental es esta eh, disciplina que, que, que ve el impacto de los espacios desde un punto de vista psicológico. Y lo que me di cuenta es que había mucha, muchos conocimientos que los mismos arquitectos no conocían, ¿no? Y en la Facultad de Arquitectura no se trataba. Y desde ahí me surgió como como un interés por el comportamiento humano, por el impacto del espacio en las personas, este en el bienestar, como hay muchísima relación que de, del espacio con, con el ser humano y cómo se comporta y por qué tomas decisiones y cosas de uh -huh. ese tipo. Y, y lo que empezó a sucedernos más recientemente es que cada vez que yo leí algún estudio interesante que hablaba de esta relación, en los últimos 20 años la mayoría de los estudios venían de algo que en su momento pues, poca gente hablaba, que era la neurociencia. Uh -huh. ¿no? Y entonces de repente veías que estudios neurocientíficos demostraban que si cambiabas el, la iluminación en un espacio, la gente podía ser más eficiente o tener emociones positivas o cosas de ese tipo. Entonces... Pasé de, de la parte de psicología, que a cierto punto es como, algunos llaman a la psicología como un soft science, como una ciencia suave, uh -huh. este porque tienes pocas evidencias científicas de muchas de, de las teorías. Pasé a, a meterme más en temas de neurociencia, que básicamente es agarrar herramientas tecnológicas y descubrir un poco más cómo funciona el cerebro.
1: Claro, y aparte de esto que que plasmas de alguna manera, eh, tiene que ver también que nos tocó encerrarnos eh, con la pandemia en los espacios en los que pues no había de otra, era lo que había. Y, y también esto cómo impactó nuestro desempeño, nuestro desarrollo y nuestra forma de relacionarnos, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. Creo que eh, la, la pandemia hizo mucho más evidente la importancia del espacio, eh, principalmente el espacio habitacional que para muchos era nada más un lugar donde llegar a dormir uh -huh. y de repente se empezó a volver un, un, un espacio en el que sí habitabas ¿no? en el que sí tenías que estar ahí y, y, y fue súper interesante cómo, cómo empezó a generarse una conciencia de la importancia del espacio en, en tu salud mental eh, en algunos casos para bien y en muchos casos para mal. no Desafortunadamente, creo que creo que no hemos puesto al ser humano en el centro de los de la gran mayoría de la arquitectura que hemos hecho en las últimas décadas como sociedad. ¿no?
1: Claro, y de alguna manera esto que has estado trabajando durante todos los años, lo plasmas en esto que es Office as a Tribe, que es lo que le puedes decir a la gente para que pues lo busque. Yo lo veo y me parece muy atractivo de, de leer muy amigable se ve muy fácil, tiene frases también que te que de alguna manera pues se te van a quedar, ¿no?
0: Sí, no queríamos hacer un libro que fuera académico muy denso, uh -huh. este, creo que el concepto de neurociencia puede puede ser complejo y espantar a cualquiera.
1: Con el nombre, nada más. Nada más con el nombre,
0: sí. Entonces, eh, lo que queríamos hacer era eh, algo que fuera sencillo de leer, divertido y, y, y como para una audiencia general. Eh, un poco es un análisis que arrancó inicialmente como una metodología en mi despacho. Eh, lo que empezamos a cuestionarnos es cómo deberíamos de diseñar Hacia futuro después de la pandemia, los espacios públicos, particularmente los espacios de oficina. Sí, no. eh, y, y, y hay una frase que siempre digo cuando doy conferencias, que mientras más me, me, me meto en el tema de neurociencia, más claro me queda que el ser humano es un cavernícola con herramientas sofisticadas. Nuestro cerebro sigue funcionando idéntico como funcionaba hace 150 años. Eh, muchas cosas ya ni siquiera las necesitamos, ¿no? ya no uh -huh. necesitamos sobrevivir como, como necesitábamos sobrevivir hace 150 mil años. Sin embargo, nuestro cerebro sigue haciendo lo que hacía hace 150 mil años, 150 ,000. Y entonces parte de, la, parte de la idea es que por muchísimos años utilizamos a la tribu como una herramienta para generar grupos de alto desempeño. O sea, lo que hoy una organización le gustaría hacer, o una escuela, cualquiera de las dos, es tener un grupo de alto desempeño. Es que el ambiente logre que te, tengas un desempeño como... como más la, eficiente y mejor. Más eficiente, la mejor, la mejor versión de ti. Y eso lo habíamos lo, lo, hemos, lo habíamos logrado hacer en las tribus por cientos de, de años. Uh -huh. Y entonces un poco la idea del libro es cómo volteamos a ver lo que, hicimos, lo que hemos venido haciendo bien y que de alguna manera perdimos después de la revolución industrial y hacemos una versión contemporánea que podamos aplicar a espacios públicos, principalmente oficinas y, y escuelas.
1: Y, por ejemplo, ¿qué podrían hacer? Las escuelas también eh, pueden tener un esquema o tener... Eh, ¿Qué es lo que les recomendarías?
0: Pues, mira, en el libro hablamos de unas tipologías espaciales que, que eran las que utilizábamos en las tribus. Uh -huh. eh, hablamos, por ejemplo, de la fogata, eh, y la fogata... Pues nos acostumbramos a transmitir conocimiento a través de contar historias alrededor de la fogata. Y entonces el storytelling eh, se volvió la herramienta más potente que tenemos para aprendizaje, que se ha perdido en la educación. ¿no? Uh -huh. En la educación tradicional pues los maestros vienen y te recitan, pero no necesariamente es una, un lugar en el que te juntes alrededor de una fogata o algo equivalente a contar historias. Y hay muchísima investigación que demuestra que posiblemente una de las peores maneras de aprender es sentarte en un aula viendo para adelante. ¿no? Sí. Este, hay varias formas que ya está demostradísimo que es mucho mejor para aprender. Entonces la idea es que hay distintas tipologías de fogata. este La fogata no tiene jerarquías. Este, normalmente son en, en, en círculos. El, el ambiente circular genera, genera confianza a los que están. El, tienes que tener una serie de características para que logres tener el, el, el espacio adecuado para poder generar esta idea de contar historias ¿no? y entonces una de las tipologías de las que hablamos es que tenemos que cuestionarnos cuál es la fogata contemporánea en la oficina o en una o en una escuela y así nos vamos por el espacio tótem cueva refugio entonces vamos vamos analizando como los espacios que utilizábamos o las herramientas físicas que utilizábamos y cómo éstas generaban ciertas cosas en el ser humano y en la tribu y creo que hoy, si algo necesitamos, es esta construcción social de, de claro. tribu. no este, Creo que algo de lo que deslocó la dislocó la pandemia fue justamente esta construcción social. Y hacia donde se están moviendo muchas oficinas hoy de modelos híbridos, pues no va a ayudar. no es, Siempre hago una entre broma y broma, pero 70% de, la, de, de las personas que se casan, por lo menos antes del modelo híbrido, se casaban con alguien que conocieron en el trabajo, en la oficina. Si de repente dejas de ir a la oficina, vamos a hacer una sociedad de solteros. O, ¿Dónde? O sea, y ese, y ese ¿Dónde la ejemplo, vas a encontrar? ¿no? Entonces, creo que, creo que esta idea de, de la oficina como un espacio de construcción social, eh, de, de, de paz mental, de sentido de pertenencia, de sentido de unidad, eh, es fundamental no solo para la empresa, para la sociedad. ¿no?
1: Sí, de hecho, también eh, durante la pandemia, o bueno, ahora, como dices, en estos modelos híbridos, es cómodo tal vez quedarte a trabajar en casa, pero también necesitas salir acercarte sí, sí. a otra vez a hasta eres más concentrado cuando estás en la oficina y, y en esta parte del diseño tú eh, también planteas cómo cómo pueden lograr este este tipo de pues de mecanismos o de herramientas.
0: Sí, el libro está compuesto como por dos partes. La primera es una una teórica que analiza pues, qué es lo que sucedió en la pandemia y cuál uh -huh. es el rol de verdad del espacio público. este Y me refiero mucho al espacio público de la en, en, cuando hablo de la oficina porque son los pocos espacios públicos de verdad que nos quedaban. No es, en, en países como México, ni siquiera es que tengamos tantos parques, uh -huh. este, no tenemos mucho espacio público. El centro comercial que sustituye un poco el espacio público, la verdad es que no es para construcción social. O sea, la oficina era de, de, de esos pocos lugares que nos quedaban. ¿no? Y entonces hacemos un análisis de, de del rol y la importancia y luego aterrizamos como muy concreto cuáles son las cosas que podrías hacer. Y, y no solo las tipologías de los espacios, sino también de los usuarios. En las tribus también había usuarios distintos, no había los nómadas, los híbridos, uh -huh. los, los sedentarios, y todos tenían unas características. Entonces al final es por un lado el espacio y por otro lado el, el ser humano y los dos conectan en lo que tendría que ser esto que nosotros llamamos como la oficina tribal, ¿no?
1: Y cómo los combinas, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Con todas las y, y por ejemplo para las escuelas también hay toda esta digo, para los adultos es, y bueno, y jóvenes también, pero para los adultos ya profesionistas son las oficinas, pero para las personas que están en desarrollo, que son desde los niños, es donde también se puede fortalecer mucho más este este sentido, ¿no? Sí,
0: totalmente, y además creo que tristemente de las tipologías arquitectónicas que existen, las escuelas son posiblemente las peores que, que hemos desarrollado. O sea, las escuelas están diseñadas, la gran mayoría de las escuelas, con criterios muy parecidos a una cárcel, y, y si tú las ves, en, en general son aburridas, este, poco estéticas uh -huh. y poco sociales. Eh, esto desde el punto de vista de neurociencia genera dolor. ¿no? Y ahí es para otra conferencia, digo, sí. otra plática completa, pero, pero este, lo que hemos estado haciendo es generar de las peores tipologías arquitectónicas y ahí ponemos lo más valioso que tenemos como sociedad que son nuestros hijos. Ahí creo que en las escuelas hay una gran, gran oportunidad de, de transformarle la vida de las personas radical
1: Sí, sobre todo porque ellos también salen de la escuela no todos felices, ¿no? Hay algunos que les encanta el recreo y todo, pero realmente como, como institución sí, sí falta mucho.
0: Y, y pasas entre oficinas y escuela, es donde vamos a pasar gran parte de nuestra vida.
1: La mayor parte de nuestra sí. vida. Noticias MBS, con
0: Pamela Cerdeira.